0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o livro dos Atos e para as viagens que o apóstolo Paulo estava a fazer com os seus colaboradores. Nós estamos agora a chegar ao capítulo 17. E neste capítulo 17 vamos olhar diretamente para o texto. Peguemos então nos primeiros versos e diz assim a palavra de Deus. Percorriam agora as cidades de Anfipolis, de Apolónia, Chegaram por fim a Tessalónica, onde havia uma sinagoga. Como era seu costume, Paulo entrou na sinagoga e durante três sábados seguidos expôs as escrituras ao povo, explicando aos profecias acerca do sofrimento do Messias, da sua ressurreição e provando que Cristo era justamente Jesus. Alguns dos ouvintes ficaram convencidos e converteram-se, incluindo grande número de gregos piadosos e também muitas mulheres importantes da cidade. Apresados amigos, temos aqui o apóstolo Paulo mais uma vez nas suas viagens. Ele agora chega a estas cidades e vai se dirigir em primeiro lugar à sinagoga de Salónica, a fim dali falar acerca da pessoa de Jesus Cristo aos judeus. Esta era a prática que o apóstolo Paulo sempre tinha. Quando chegava a uma cidade, em primeiro lugar, como primazia, como sinal da honra, ele falava acerca destas boas novas aos judeus, aqueles que já aguardavam há muitos séculos a vinda do Messias. Esta era a razão pela qual Paulo se dirigia às sinagogas. Ele se dirigia para falar de Jesus Cristo. E aqui, durante três semanas, Paulo deu estudos acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca da palavra de Deus, mostrando como Jesus era realmente o Messias, era realmente o Cristo, o enviado de Deus. Era necessário que Jesus Cristo padecesse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Estes eram, sem dúvida alguma, os temas que o apóstolo Paulo anunciava nos seus ensinos. Hoje, muitos dos que se dizem pregadores cristãos, transformaram os púlpitos, infelizmente, em algumas tribunas onde abordam assuntos tão diversos, mas que se esquecem de falar acerca de Jesus. Esquecem-se de falar acerca de Jesus Cristo crucificado. Esquecem-se de falar acerca da sua morte, da sua ressurreição. Têm-se esquecido do tema, afinal de contas, central da mensagem do Evangelho. O resultado da pregação de Paulo foi que os gregos, homens e mulheres, ficaram tão entusiasmados com estas notícias que seguiram a Cristo. É uma expansão, mais uma vez, do Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo, na sua viagem missionária, vê então os frutos do ensino da Palavra de Deus. O texto bíblico então diz Mas os judeus, cheios de inveja, incitaram uns quantos arruaceiros para provocarem uma agitação. Essas assaltaram então a casa de Jason na ideia de levarem Paulo e Silas perante o tribunal, a fim de serem castigados. Como não os encontraram ali, arrastaram a Jason e alguns outros crentes à presença dos juízes. Paulo e Silas têm andado a virar do avesso todo o mundo, e agora estão aqui a perturbar a paz da nossa cidade, clamaram. E Jason abriu-lhes a porta da sua própria casa. Todos eles são culpados de traição, porque seguem outro rei, Jesus, em vez de César. O povo da cidade e também os juízes ficaram alarmados com esta acusação e só os deixaram partir depois de terem pago uma caução. Vemos que os judeus continuam como inimigos de Cristo. Ficaram com inveja da obra que Deus estava a fazer através de outras pessoas. Eles tinham, de facto, todas as vantagens em relação aos outros povos. Tinham a palavra de Deus, tinham o Velho Testamento, tinham tido os profetas, mas eles estavam a rejeitar a palavra de Deus. Então procuraram, mais uma vez, maltratar Paulo. Como não encontraram Paulo, levaram este homem, assim como a sua casa, à presença das autoridades, diante do tribunal. Para eles, os apóstolos estavam a transformar a cidade. A acusação feita aos cristãos era muito séria, pois literalmente queria dizer que eles estavam a colocar o mundo de pernas para o ar estavam a provocar uma revolução, um golpe de Estado. Era basicamente esta a acusação. E então aqueles juízes ficaram muito perturbados diante desta situação. O povo aceitava em massa o Evangelho de Jesus Cristo e no prazo de três séculos, o cristianismo realmente dominou o Império Romano. Hoje o Evangelho de Cristo continua a ter grande poder para transformar vidas. Transforma muitos lares. Pessoas que estão amarradas e subjugadas por vícios são libertas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. É realmente isso que Deus tem feito. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todas as revoluções passam, todos os movimentos ou sistemas humanos caducam. Porém, o Evangelho de Cristo é aquele que pode transformar uma vida para toda a eternidade. É importante que pessoas ouçam a palavra de Deus e deixem Deus trabalhar no seu coração. Que De, de alguma forma, adotem os princípios que Deus dá na sua palavra. E quando alguém se encontra com Cristo, realmente ele é transformado de uma forma radical. A palavra de Deus diz ou dá a imagem de que a pessoa é transportada das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Eu tenho tido o privilégio de ouvir e receber algum feedback destes programas de pessoas que ouvindo a palavra de Deus têm este encontro pessoal com Cristo e podem sentir e ver na sua própria vida, a sua vida a ser transformada. Quando nós recebemos as notícias cá no escritório, acerca de como Deus tem usado a sua palavra para transformar as vidas de muitos neste país fora, fico, sem dúvida, muito grato a Deus, por aquilo que Deus está a fazer através deste programa. Se você é um desses que encontrou Cristo como o único Senhor e Salvador, tem encontrado, de facto, essa nova vida em Cristo Jesus, contacte connosco, é sempre bom nós sabermos aquilo que Deus está a fazer, assim como ele fazia neste Império Romano. Quando o apóstolo Paulo anunciava a palavra, as cidades eram transformadas porque muitas pessoas chegavam a conhecer quem Deus na realidade é e o seu amor diário para com eles. O texto bíblico então continua no verso 10 a dizer naquela noite os crentes enviaram Paulo e Silas à pressa para Bereia. Quando lá chegaram foram à sinagoga. O povo de Bereia tinha um espírito muito mais aberto do que os de Tessalónica, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia nas Escrituras para ver se o que Paulo e Silas diziam era exato. O resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas muito respeitadas e também não poucos homens. Vemos aqui esta cidade de Bereia onde pessoas estudam a palavra de Deus. É verdade que os cristãos de Salónica tiveram o cuidado de enviar Paulo e Silas para lá. E estes, chegando lá, foram logo à sinagoga para anunciar a palavra de Deus. Estes homens e estas mulheres de Bereia eram homens tementes a Deus. Eram homens que procuravam conhecer Deus pela sua palavra, examinavam as Escrituras. Não eram pessoas que se deixavam enganar simplesmente porque aparecia alguém bem-falante. Não era alguém que conferia se a palavra de Deus estava ou não a dizer exatamente isso. E eu creio que este é o desafio também para si. Você que me está a ouvir, talvez tenha uma Bíblia em casa, confira na sua própria Bíblia se aquilo que nós vamos conversando aqui é ou não verdade, é ou não conforme a palavra de Deus. Mas não faça só isso com este programa. Faça isso quando vai à sua igreja, quando vai à sua comunidade. Confira realmente se o ensino que você está a receber tem ou não respaldo na Palavra de Deus, é ou não de acordo com a Palavra de Deus, é ou não coerente com o ensino completo das Escrituras. Se os textos que estão a ser anunciados são coerentes com todo o ensino da Palavra ou se são textos que estão a ser isolados, retirados do contexto e a partir daí extrapolados para princípios que não têm fundamento nas Escrituras. Este é um trabalho que é necessário que seja feito para nós entendermos bem se a Palavra de Deus está a ser ensinada de uma forma coerente ou não. Então estes cristãos aqui de Bereia eram cristãos que conheciam bem a sua Bíblia, conheciam bem o Velho Testamento e por isso eles não engoliam tudo o que ouviam, não engoliam todas as novas doutrinas, não engoliam todas as novas formas de estar, simplesmente eles queriam conferir se era realmente isso que Deus tinha para eles ou não. Deus nunca proibiu em lado nenhum alguém de ler a Bíblia. Antes, pelo contrário, Deus manda-nos ler a Bíblia diariamente, constantemente, buscar o livro do Senhor e lê-lo, examinar as Escrituras para que nós possamos ter vida eterna. E quando nós não o fazemos, é o que Jesus Cristo diz, é reis não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então é o desafio da parte de Deus e o Salmo 119, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, então é bom quando nós meditamos diariamente na palavra de Deus, ler diariamente a Bíblia. Eu gostava de o desafiar a si, que me está a ouvir neste momento e que talvez tenha uma Bíblia em casa, a começar essa disciplina espiritual, a ler a sua Bíblia diariamente. Então talvez antes de sair para o trabalho, tenha a sua Bíblia na mesa de cabeceira, abra quando põe os pés no chão e leia a Bíblia. Talvez cinco minutos, não precisa de, de fazer uma hora de leitura. Talvez uns 5 dez 10 minutos. Talvez começando no Evangelho de João. Talvez começando no livro dos Salmos ou no livro dos Provérbios. E aí comece a meditar na palavra de Deus. Faça como estes cristãos de Bereia, que conferem na Bíblia aquilo que Deus tem para nos dizer. O texto bíblico continua a dizer, Quando, porém, os judeus de Salónica souberam que Paulo pregava a palavra de Deus em Bereia, foram ali para provocar distúrbios. Os crentes atuaram imediatamente, mandando Paulo para a costa, enquanto Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Vemos aqui mais uma vez que estes judeus eram insistentes. Faziam viagens tremendas para tentar perturbar o ensino da Palavra de Deus. Ainda hoje presenciamos este tipo de comportamento. Pessoas que querem perturbar a Palavra de Deus e fazem investimentos tremendos, quer em termos de tempo, quer em termos financeiros, para tentar lançar mentiras, para tentar lançar perturbação, naqueles que ouvem a palavra de Deus e seguem o ensino de Deus. Então está aqui o mesmo padrão, é mantido desde o início do cristianismo. Mas voltando então aqui ao texto bíblico, enquanto Paulo os esperava, portanto esperava por Silas e Timóteo, enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou perturbado com o grande número de ídolos que via por toda a cidade. Atenas era uma cidade muito grande, era uma, um centro cultural muito famoso, mas era uma cidade ao mesmo tempo muito idólatra, com muitas imagens, onde as pessoas tinham cada uma quase o seu Deus. E Paulo, ao presenciar aquilo, ficou de facto perturbado. Quando o homem de facto abandona a palavra de Deus, quando o homem despreza aquilo que o Evangelho traz como a libertação de Deus para o homem, muitas vezes o homem mergulha na feitiçaria, na superstição, na idolatria. A pessoa fica desorientada espiritualmente. Todo o ser humano tem necessidades espirituais. Não há ninguém à face da Terra que consiga viver uh, sem uma orientação para um ser superior, alguém que coordena o mundo, alguém que governa tudo. E, de facto, a Bíblia chama esse ser Deus. E é necessário que cada um de nós oriente a nossa vida espiritual. Quando o homem não segue aquilo que a Bíblia diz, como essa lâmpada para os nossos caminhos, essa luz que ilumina o nosso caminhar... De facto, aí nós ficamos perdidos. Por isso é tão importante nós voltarmos para as Escrituras. É tão importante nós olharmos para a Bíblia e vermos os caminhos que Deus tem para cada um de nós. A idolatria, de facto, afasta-nos de Deus. E a Bíblia fala muito sobre esta questão. Quantas vezes as pessoas procuram soluções fora de Deus, nos seus ídolos, consultando os mortos, fazendo esta ou aquela superstição, tendo esta ou aquela atitude, mas não buscam na realidade a Deus. É necessário nós voltarmos à palavra de Deus, voltarmos àquilo que Deus tem como a forma de nos relacionarmos com Ele. E isso é a pessoa de Jesus Cristo. Na realidade, isto acontece ainda hoje no nosso mundo. Apesar de vivermos neste século tão conhecedor de tantos avanços científicos, apesar de tantas conquistas, de tanta computador, de tanta informática, tanto avanço, Muitas vezes o homem continua vivendo subjugado por superstições, por coisas que não têm fundamento na Bíblia, por uh, relações e imagens que o conduzem de forma a se afastarem daquilo que Deus é. Então nós, mais uma vez, necessitamos voltar àquilo que Deus é. E Deus é amor. Deus é aquele que quer nos oferecer uma relação com Ele. Deus é aquilo que é eterno. Deus é aquele que é a bondade e misericórdia. Deus é aquele que manifestou seu amor em Cristo Jesus. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse ainda, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, porque tem a luz da vida. A luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. E este é o nosso Senhor Jesus Cristo, que se apresenta como a luz, como o caminho, como aquele que nos quer levar de volta ao Pai. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto bíblico, e diz o verso 17. Então foi à sinagoga discutir com os judeus e com os gentios piedosos e falava diariamente na praça pública, para quem o quisesse ouvir. O apóstolo Paulo apresenta a palavra de Deus diariamente, tanto nas sinagogas, tanto aos judeus, como aos gentios, como nas praças. Esta, de facto, era a atitude que o apóstolo Paulo tinha. Ele falava de Jesus Cristo, falava do poder de Deus, aonde ele podia, pois ele estava, de facto, imbuído desse Espírito, o Espírito Santo. Ele tinha tido uma experiência com Deus que não o podia guardar só para si. Ele tinha, de facto, reconhecido que Jesus Cristo é, de facto, esse poder. É esse poder de Deus para a salvação. Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus de uma forma muito palpável. É o verbo feito carne. E então ele partilhava isso com as pessoas em qualquer parte onde ele estivesse. E o verso 18 diz... E teve também um debate com alguns filósofos epicuristas e estoicos. Mas quando lhes falou em Jesus e na sua ressurreição, a reação foi... Mas o que quer dizer este fala barato? Parece que não anda aí a fazer propaganda de uma religião estrangeira? Então temos aqui estas discussões e as pessoas começam então a desviar o assunto. Os Epicureus eram filósofos, seguidores da filosofia de Epicuro e ensinavam que o prazer era o supremo bem do homem. Todos os esforços devem ser para a felicidade, para o gozo material do homem. E Epicureu colocava o prazer na cultura eh, do espírito e na prática dessa virtude. Mais tarde, a sua doutrina foi interpretada como uma, uma libertinagem, o ponto de os epicureus se tornarem sinónimo de libertino. Mas, na realidade, eles queriam viver a vida como bem lhes apetecia. Na realidade, os epicureus não eram muito diferentes, se calhar, de, de muitos de nós hoje. E esta filosofia de vida foi sendo introduzida em alguns padrões cristãos. Muitos cristãos... Querem viver desta forma, como o prazer máximo uh, do ser humano, sendo algo que é o valor mais importante de todos da vida. Na realidade, o apóstolo Paulo pregava um evangelho que por vezes não se comparava com isto. Ele vivia situações de tensão, muitas vezes era perseguido. Ele pregava um Cristo morto e ressuscitado. Então isto confundia aquelas pessoas. No entanto, eles convidaram-no para ir ao Areópago, e então eles dizem, Vem lá então e fala-nos dessa nova religião, pois andas aí a dizer coisas espantosas e queremos saber mais. Convém explicar aqui que todos os atenienses e também todos os estrangeiros residentes em Atenas passavam o tempo a discutir as ideias novas que iam aparecendo. Isto era um hábito para os gregos, como eu já disse, Atenas era um centro cultural onde as grandes ideias surgiam e eram debatidas muitas vezes por dias e dias e meses e anos. Então Paulo aparece e as pessoas acham que isto seria mais uma nova filosofia, seria mais uma ideia interessante e então era algo que deveria ser explorado, algo que deveria ser conversado. Convidam Paulo então a ir a esse Areópago para lá então falar acerca desta nova religião. Isto revela, mais uma vez, o estado de espírito e a natureza humana. Os seres humanos são, de alguma forma, ávidos de conhecimento. Procuram constantemente mais sabedoria, mais informação. E hoje somos bombardeados constantemente com informação. O ser humano é assim, procura ter o máximo de informação possível no menor espaço de tempo possível. E já aqui, no tempo do apóstolo Paulo, a situação era assim. Esta cidade de Atenas era um espaço onde a cultura, onde a informação se cruzava a uma velocidade estonteante para aquela época. Ali havia a concentração de toda a sabedoria, de todos os filósofos, de toda a informação. Assim como hoje nós vivemos dias em que a informação nos chega de uma forma estrondosa aos nossos lares. Nós vemos os noticiários por baixo, vem mais informação enquanto o senhor ou a senhora jornalista está a falar, vem nota de rodapé, mais um canto de um, uma janela que se abre no canto da televisão com imagens sobre um outro acontecimento e vamos sendo bom constantemente com informação. Isto tem a ver, como eu disse, com a natureza humana. Todos nós temos um pouco deste espírito dos gregos em nós. O homem contemporâneo tem de facto esta necessidade constante de mais e mais informação. Por outro lado, é interessante ver que nem sempre a quantidade de informação gera pessoas mais próximas de Deus. Eu noto que muitas vezes as pessoas estão desejosas de informação, querem receber mais e mais informação, mas essa informação não tem consequência vital na sua própria vida. Muitas vezes ouvimos muito da Bíblia, até vamos a igrejas e ouvimos muitos sermões, mas quando avaliamos a vida de cada um, verificamos que aquilo que a Palavra de Deus falou tem pouco impacto na vida diária dos cristãos. Era muito mais importante que cada um de nós cristãos pudesse receber talvez pouco da Palavra de Deus, mas que fosse marcante na nossa vida. Talvez eu gostaria de o desafiar neste momento a fazer um exercício. O que é que Deus lhe disse sobre este programa? Qual foi a frase que Deus deixou para si? O que é que Deus lhe disse com todo este tempo que passamos aqui juntos? Alguma frase, um versículo, alguma ideia que ficou no seu coração que você deve guardar? Então eu recomendava que você pudesse escrever isso num bloco de apontamentos, um, talvez um seu diário, talvez na sua própria Bíblia, num sítio onde você pudesse reconhecer aquilo que Deus lhe falou ao seu coração. O que é que Deus lhe disse através da sua Palavra? porque senão corremos o sério risco de acontecermos o mesmo que acontecia com estes gregos receber muita informação, achar curioso aquilo que a Bíblia diz achar interessante estas novas tecnologias e ouvir a Bíblia pela rádio mas na realidade, pois essa palavra de Deus não tem impacto na nossa vida então registe essa palavra num local que você vai utilizar para se relembrar e deixe Deus continuar a falar consigo através desse texto bíblico